0: Do it. Let's start recording in three, two, one. Okay, Addy, start. Bienvenidos a Free Environment, el podcast. Yo soy Arión y y estaré contigo por algunos minutos. Este podcast te sirve para salir por algunos minutos de ese universo de consumo constante de información. A veces necesaria y a veces no. Y aquí puedes conectarte y recibir ese empujón que muchas veces necesitamos durante el día o la semana. Creo que cada persona tiene algo único que dar. Ese algo único que cada uno de nosotros llevamos dentro es a lo que quiero invitar a un ambiente libre. Libre de estereotipos y libre de prejuicios. Ahora vamos a escuchar que hay para hoy, ve acomodándote y bienvenido a un ambiente libre. La ciudad que nunca duerme. Todos saben de qué ciudad estoy hablando. La ciudad de Nueva York. Un día, un amigo estaba de visita por estos lados y quedamos de vernos. Fue breve, porque fue un día de semana, creo que un miércoles, después que salí del trabajo. Y él se iba creo que al otro día para otro estado con el grupo de amigos que él andaba. Entre esos amigos de él, uno de ellos vive en el estado de Pensilvania y vino a recogerlos para irse al otro día manejando. Yo llegué donde ellos estaban. Era un lugar cerca de donde yo trabajaba en ese entonces. Llego al lugar, conocí a todos los que andaban con mi amigo porque estudiamos en la misma universidad y somos del mismo pueblo y todo eso. Luego de estar ahí un rato, decidimos que íbamos a caminar para el hotel donde ellos estaban quedando porque estaba cerca y luego yo iba a coger el tren y me iba para mi casa porque recuerden, saliendo del trabajo era un día de semana y creo que ya el cansancio se me notaba en la cara. Mientras íbamos caminando rumbo al hotel, ojo, día de semana, pasado de las 7 p.m., Downtown Manhattan Para cualquier lado que mirabas Derecha, izquierda, de frente, de lado Solo era mucha gente caminando Algunos rápido, otros no Algunos saliendo de su trabajo Más los turistas, más los que iban rumbo a coger el tren Más los taxis y la bicicleta El que era de Pensilvania Solo le salió decir Mira cómo esa gente camina Todo el tiempo huyendo Como si andan corriendo Tú ves que siempre andan rápido <ríe> a mí solo me quedó decir con la cabeza que sí, no podía decir más nada, porque él tenía razón Aquí se vive un ritmo diferente, a un ritmo que no todo el mundo está acostumbrado A un ritmo que los que vienen a visitar como mi amigo, o los que vienen de otro estado como el amigo de mi amigo, lo notan de inmediato A veces creemos que solo se puede decir eso de la ciudad de Nueva York, o de cualquier otra ciudad grande cuando en verdad se pudiera decir eso de la cultura y la sociedad en la que vivimos. Donde la innovación, el emprendimiento y la competencia son el verdadero motor que está detrás de toda esa rapidez. Y la verdad es que ese espíritu, si se le puede llamar así, de innovación, emprendimiento y competencia, puede que sea sostenible, pero con un precio. Las personas que viven a ese ritmo tienden a estar más estresadas de lo normal. Y sabemos cómo el estrés afecta a nuestra salud. Enfermedades cardíacas, presión arterial alta y muchos más. Incluso trastornos mentales como depresión o ansiedad. Y no estoy aquí para asustar a nadie ni nada de eso. La idea no es que te vuelvas una persona análoga o un hippie que todo es paz. La idea tampoco es que pongas a un lado tus ambiciones y tus sueños. Más bien que vayas a tu propio paso. Muchas veces andamos ansiosos porque vamos al paso de otros y no al nuestro. Y no estoy hablando de caminar específicamente. Estoy hablando de la manera en la que vivimos, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra esencia, nuestra identidad, lo que nos hace únicos. Hay veces que andamos al paso de otros cuando en verdad deberíamos de ir más despacio, ir a nuestro propio paso. Y no me malinterpreten, hay personas que son así, esa es su personalidad, pero como todo en la vida, hay un punto en que tenemos que decidir, hay momento en el que tenemos que saber si el estilo de vida y los hábitos que tenemos son sostenibles a largo plazo. Hay momentos en que debemos cuestionar nuestra propia personalidad y saber si va alineada con quien decimos que somos o queremos ser. No sé si alguna vez has escuchado sobre el Enneagram de la personalidad. Si no, aquí va en palabras simples. El Enneagram de la personalidad es un mapa, por así decirlo, del comportamiento humano que detalladamente da instrucciones de las condiciones humanas y podemos comprender las motivaciones profundas que hay detrás de nuestra forma de ser y nuestro carácter. Se basa en que hay nueve tipos de personalidades donde podemos determinar qué nos mueve a ser como somos y hacer lo que hacemos, cuáles son nuestros principales rasgos de carácter, incluyendo nuestros defectos y cualidades. ¿Qué deseamos y a qué le tenemos miedo? Al ser una herramienta tan útil y práctica y fácil de entender, psicólogos y psiquiatras lo usan. También empresas lo usan para el desarrollo del autoliderazgo y la inteligencia emocional de los empleados. También es usado por guionistas para crear personajes con características reales en base a la personalidad que quieren que tenga ese personaje que están creando. Si entiendes los cinco lenguajes del amor, esto no se te debe hacer difícil entender. La razón por la que menciono el Enneagram es porque hay una de esas nueve personalidades que es la personalidad que básicamente puede vivir un estilo de vida de innovación, emprendimiento y competencia siempre y cuando se mantenga en un nivel saludable con él mismo y otras personas. Y esa es la personalidad número 8 Le llaman el protector o el líder. En base a unas estadísticas es la personalidad menos común. O sea, que menos personas tienen ese tipo de personalidad. Ese tipo de personas son seguras de sí mismos, fuertes, protectores, ingeniosos, directos y decisivos. En su mejor momento tienen dominio propio, usan su fuerza para mejorar la vida de los demás, volviéndose heroicos, inspiradores y generosos. Y solo para mencionar algunas de las personas que han tenido o tienen este tipo de personalidad, que quizás tú y yo conocemos, están Martin Luther King Jr., Pablo Picasso, Serena Williams y muchos otros más. Solo para mencionar algunos. Y esto es solo para mencionar la parte buena y positiva de este tipo de personalidad, porque también tiene su parte oscura como todas otras. Dicen que esta es una de las más dañinas cuando no se sabe manejar este tipo de personalidad. Y solo para mencionar algunas de las personas que quizás tú y yo conocemos que han tenido este tipo de personalidad y han sido dañinas, están Saddam Hussein y Fidel Castro. Solo para que tengas una idea. Si hay algo que la cultura nos ha querido vender es que ir al frente siempre es el mejor lugar. Siempre ser eficiente, productivo, siempre innovando, emprendiendo y compitiendo. Cuando en verdad no todos tenemos ese tipo de personalidad, no todos somos el protector o el líder. En verdad, ese es el tipo de personalidad menos común. Tenemos toda una cultura, básicamente vendiéndonos la idea de que hay que ser el tipo 8 del Enneagram. Cuando quizás tenemos otro tipo de personalidad, cuando quizás en verdad deberíamos de ir a nuestro propio paso, cuando quizás deberíamos de ir más despacio. A veces la cultura ve el ir más despacio como algo que está mal y no es productivo o eficiente. Pero a veces tenemos que sentirnos cómodos yendo en contra de la cultura. Por ejemplo, una de las ideas que nos han vendido es que somos más productivos cuando podemos, por ejemplo, una de las ideas que nos han vendido es que somos más productivos cuando podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, el llamado multitasking. Leer y escuchar música, manejar y hablar por teléfono, o ver una película y estar en el teléfono. Todos hemos hecho algo parecido. Yo soy culpable de algunas de ellas. Pero en verdad, no somos más productivos ni eficientes. En verdad, lo que estamos haciendo es cambiando de tarea o lo que sea que estemos haciendo rápido. Hay varios estudios que nos enseñan lo poco eficiente que somos cuando intentamos de hacer varias cosas al mismo tiempo. Según algunos estudios, nuestro cerebro se toma alrededor de 23 minutos en volver a enfocarse cuando interrumpimos lo que estamos haciendo y cambiamos de asignación. Si crees que el multitasking es una forma eficaz de hacer más, lo has entendido al revés. Es una forma eficaz de hacer menos cosas. Supuestamente hacemos multitasking, varias cosas a la vez, para ser más productivos. Pero en verdad... Es todo lo contrario, porque tenemos que dividir nuestra atención y eso simplemente no es eficiente. Hay un psicólogo húngaro, su nombre es Mihaly, y su apellido es uno de esos impronunciables. Ni siquiera voy a intentar de pronunciarlo, solo le puedo decir que empieza con una C. A él se le atribuye darle el nombre y dar a conocer un término usado en psicología llamado the flow state, el estado de flujo. En sus palabras, él define el flow state, y lo cito, como el estado mental en el que una persona está tan sumergida en una actividad que nada más parece importar. La experiencia es tan agradable que la persona seguirá haciéndola incluso a cualquier precio, por el simple hecho de hacerlo. Fin de la cita. Él y su equipo duraron años examinando atletas, jugadores de ajedrez, bailarines y personas en, en sus actividades normales del día a día. La razón por la que menciono esto es porque en verdad no siempre le dedicamos nuestra atención 100% a una actividad, sin ninguna distracción. Puede ir desde hacer una tarea o alguna actividad en tu trabajo, hasta ver una película, leer un libro o hacer alguna actividad física, sin ninguna distracción por una hora o 30 minutos, sin el celular cerca. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te enfocaste en una actividad sin ninguna distracción? Solo preguntando. Yo mismo no creo que pueda responder esa. Y quizás tú digas, ajá, ok, he oído todo lo que has dicho hasta ahora, pero ¿cuál es el problema con ir a un ritmo rápido, estar ansioso, multitasking y todo eso? ¿Cuál es tu punto? Y mi respuesta es esta, y con eso termino. Uno de los problemas de vivir con tanta prisa... Es que empezamos a reaccionar en vez de responder. Cuando vivimos en cierto estado de ansiedad, cualquier situación que se nos presente, reaccionamos en vez de responder. ¿Nos guste la idea o no? Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Algunos cambian la palabra alma por mente y está bien, es la misma idea. El punto aquí es que lo que hacemos con nuestro cuerpo marca el tono tanto para nuestras emociones como para nuestro espíritu. Y viceversa, lo que hagamos con nuestro espíritu marca el tono de las demás áreas. Muchas veces vivimos a un ritmo que no es el nuestro porque le decimos que sí a todo y a todos. Le dedicamos nuestra atención a cualquier persona, proyecto o cosa que la pida. O como dijo Graham McKeown, en nuestra sociedad somos castigados por buenos hábitos. Decir que no. Y premiados por malos hábitos. Decir que sí. Y una de las cosas que debemos de cultivar es el arte de decir que no. Solo cuando nos atrevemos a dejar de intentarlo todo y dejar de decir que sí a todo el mundo. Es solo cuando podemos dedicarle la atención, energía y tiempo a lo que en verdad importa. Y ojo con este último. Tiempo. Me voy a atrever a decir que quizás el principal problema que enfrentamos la mayoría de nosotros es con el tiempo. A veces estamos muy ocupados para vivir una vida emocional y espiritualmente saludable. No seamos de esos que tienen tiempo para todo y para todos, menos para nosotros mismos y para las cosas que de verdad importan. Tú decides. Y hasta aquí por hoy, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres saber más de Free Environment, ve, síguenos en la cuenta de Instagram Free Environment. Y para saber cada vez que salga un episodio nuevo, suscríbete en cualquier plataforma que estés escuchando. Así que ya sabes, nos oímos en la próxima. Chao.